0: Geschichten für Kinder. Die Pina-Briefe von Martin Baltscheid. Post aus dem Regenbogenland. Henrietta ist viel allein, seitdem ihr Papa ausgezogen ist. Vier Wochen ist das jetzt her. Einfach ausgezogen ist er, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Ihre Mama muss jetzt noch mehr arbeiten als vorher, um die Wohnung zu halten, wie sie sagt. Was wohl passiert, wenn sie die Wohnung loslässt, denkt Henrietta? Ob sie dann durch die anderen Wohnungen nach unten in den Keller kracht? Das wäre ein eigenartiger Anblick. Alle Wohnungen im Keller. Nur die oberste Etage schwebt in der Luft und alle Mieter müssen sich an Seilen hinauf- und hinunterhangeln. Henrietta entdeckt das rote Geschirr neben ihrem Bett. Mama hat ihr Tee und Brote hingestellt. Das macht sie immer, wenn sie früh aus dem Hausen muss. Henrietta wacht dann auf und freut sich. Frühstück im Bett. Aber heute ist es anders. Kein Hunger jetzt, denkt sie und springt aus den Federn. Vielleicht ist Pina schon zurück. Ich muss sie suchen gehen. Pina ist Henriettas Lieblingspuppe Nummer eins und seit gestern verschwunden. Genauer gesagt vom Balkon gefallen, beim Picknick. Fünf Etagen tief. Runtergefallen und weg war sie, wie vom Erdboden verschluckt. Zuerst dachte Henrietta, die Mülltonnen hätten sie gefressen, aber die waren leer. Henrietta hat den ganzen Innenhof abgesucht. Nichts. Und dann hat Franz, der Hausmeister, doch was gefunden. Einen Zettel. »Liebes Mädchen, ich bin nicht gefressen, nur verreist. Deine Puppe«, stand darauf, und das hat Henrietta beruhigt. »Pina ist verreist, so wie Papa. Die kommt bestimmt bald wieder«, dachte Henrietta. Das war gestern, und heute macht sie sich auf die Suche, denn vielleicht ist Pina ja schon zurückgekommen. Sie überlegt, »Wenn du etwas verloren hast und es suchen willst, musst du strategisch vorgehen.« Strategisch ist, wenn man keine Ahnung hat, aber so tut. Das hat ihr Papa immer gesagt. Henrietta macht eine Liste. Mit einem Zeichen für jeden Raum, sie kann ja noch nicht schreiben. Ein Herd für die Küche, ein Fernseher für das Wohnzimmer, ein Besen für die Kammer, eine Blume für den Balkon. Aber da ist sie bestimmt nicht. Wieso eigentlich? Henrietta läuft auf den Balkon, Gardine zurück, Hebel nach links, Tür auf, keine Pina. Wenn ich zurückkommen würde, dann stünde ich vor der Haustür, so wie damals, als ich meinen Schlüssel verloren hatte. Da habe ich auch vor der Tür auf Mama gewartet. Und dann ist Papa früher von der Arbeit gekommen und wir haben zusammen Essen gekocht. Und er hat Milch mit Honig gemacht, weil ich doch so durchgefroren war. Henriette läuft zur Wohnungstür und überlegt schon, wo Mama den Honig stehen hat. Vorhang auf die Seite, Klinke runter, Blick in den Hausflur. Niemand da. Aber ein Brief steckt hinter dem Klingelknopf. Ein Brief. Ein Brief von Pina. Gestern hat Henrietta sich noch gewundert, wieso Pina ihren Namen nicht wusste. Aber jetzt steht er ganz groß auf dem Umschlag. Henrietta. Ihren eigenen Namen kann sie ja schon lesen. Pina hat wieder geschrieben, denkt Henrietta und läuft zur dicken Nachbarin hinunter. Die muss ihn mir vorlesen. Henrietta klingelt Sturm. Hinter der Tür hört man ein dumpfes Schlurfen. »Ja, ja, ich komme schon.« Dann sitzen Henrietta und die Nachbarin am Küchentisch. Und während die Nachbarin Kakao und Kaffee eingießt, bestaunt Henrietta ihren seltsamen Morgenmantel. Ein schwarzer Morgenmantel mit fliegenden Vögeln aus Gold. »Ist das echtes Gold?« Nee, das glänzt nur so,« sagt die Nachbarin. »Die Chinesen lieben Gold.« »Ist der Mantel aus China?« fragt Henrietta. »Nee, der ist von hier. Der tut nur so, als ob er von weit her kommt. Das einzige Chinesische an mir ist meine Frühlingsrolle.« Die dicke Nachbarin lacht laut und kneift sich in den Bauch. Dann knutet sie den Mantel noch fester um ihre Hüften. »Also, du hast Post bekommen?« Henrietta schiebt den Brief über den Tisch. »Von Pina. Kannst du ihn mir vorlesen? Diesmal steht auch mein Name drauf.« die Nachbarin nimmt ihre Brille von einem Stapel Zeitungen, wischt sich mit dem Ärmel über den Mund und öffnet den Brief. »Liebe Henrietta«, beginnt sie, »mir geht es gut. Ich bin nicht runtergefallen. Ich bin über das Dach gegangen, weil ein Vogel gekommen ist. Der hat gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ich habe Ja gesagt, weil ich noch nie geflogen bin und das schon immer wollte.« dann habe ich einen Regenbogen entdeckt und dem Vogel gesagt, er soll dorthin fliegen. Das hat er gemacht. Wir sind genau am Ende der Farben gelandet. Zum Glück habe ich meine Sonnenbrille dabei. Alles ist so bunt, dass einem die Augen quietschen. Der Vogel hat mich bei einem freundlichen Maler untergebracht. Der mischt den ganzen Tag die Farben für die Bögen. Leider ist seine Heizung kaputt. Jetzt ist er gerade im Keller. Ich darf so lange die Farben rühren. Also, ich schreibe dir morgen wieder. Gruß, deine Pina. Die Nachbarin legt den Brief auf den Tisch. Das ist aber ein schöner Brief. Mhm. Henrietta sieht sich den Brief genauer an. Kariertes Papier und schwarzer Kugelschreiber. Gestern hat sie mit Bleistift geschrieben. Ach ja? Die dicke Nachbarin stellt zwei neue Scheiben Brot in den Toaster. Was glaubst du, kann ich ihr zurückschreiben? fragt Henrietta. Ähm, ist denn ein Absender auf dem Umschlag? Ein was? Na, ein Absender. Jeder Brief hat einen Absender, damit man weiß, von wem er kommt. Meistens ist er hinten drauf. Nee, da steht nichts. Naja, ich glaube auch nicht, dass die Post weiß, wo das Ende des Regenbogens ist. Verstehe ich nicht. Na ja, wenn Pina als Absender schreibt vom Ende des Regenbogens und du einen Brief an das Ende des Regenbogens schickst, da glaub nicht, dass die von der Post wissen, wo das ist, die sind froh, wenn sie den Anfang der Straße finden. Die dicke Nachbarin schüttet sich Milch in den Kaffee und guckt aus dem Fenster. Sieh mal, da unten ist der Franz. Henrietta sieht, wie Franz die Blumen gießt. Er hält einen Finger vor den Schlauch und das Wasser sprüht in einer hohen Fontäne dem Sonnenlicht entgegen. Wieso lädst du den Franz nicht mal zum Frühstück ein, will Henrietta wissen. Den Franz? Aber der redet doch nicht, sagt höchstens hm mm, oder ja, ja, das ist zu wenig für eine Unterhaltung. Henrietta entdeckt das bunte Licht in Franz' Sprühwasser. Sieh mal, wie Regenbögen. Ja, ja. Regenbögen kann er machen, murmelt die Nachbarin und beißt in ihr Marmeladentoast. In diesem Moment klingelt es. Die Nachbarin zurrt wieder an ihrem Gürtel und geht zur Wohnungstür. Es ist Henriettas Mama, die ihre Tochter abholen möchte. Oben in der eigenen Wohnung legt sich Henriettas Mama gleich ins Bett. Frühschicht. Sie ist total erschlagen, wie sie es ausdrückt, will eigentlich nur schlafen. Henrietta verspricht, brav zu sein und geht leise in ihr Zimmer spielen. Sie setzt alle Stofftiere auf die Fensterbank und ermahnt sie mit erhobenem Zeigefinger, aufgepasst, Freunde, wenn wir einen Regenbogen entdecken, können wir vielleicht Pina sehen. Also Augen auf und still gesessen. Dann stellt sie sich daneben und seufzt. Ach, Pina. Pina. Die Pina-Briefe von Martin Baltscheid. Gelesen von Martina Gedeck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.